0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht's um die Nutzenargumentation im Verkauf. Um überhaupt zu wissen, was unseren Kunden nützt, bedarf es einer klaren Kundenanalyse. Laut Verkaufspsychologen gibt es nur 13 Motive, die darüber entscheiden, ob ein FAIR oder KAUF zustande kommt oder nicht. Und das ist auch für uns in der Kommunikation natürlich relevant, da Kunden- und Kaufentscheidungen zumeist durch Worte gewonnen werden und wir nicht telepathisch verkaufen können. Man kann sich das vorstellen wie einen Flughafen, wo jeder im Kopf verschiedene Gates hat, sogenannte An- und Abflugtore. Genauso wie Touristen, die sich so durch Gates durchschlängeln, ist es bei unserem Kunden im Kopf. Manche haben 20 Gates, der andere nur sieben. Allen diesen Sorting Gates, nennt man sie, ist gemeinsam, dass nur die Information relevant ist, die in irgendein Gate beim Gegenüber passt. Also Beispiel, erzählen wir einem unspartlichen Kunden von der letzten Bergtour, dann wird ihn das wenig interessieren, weil er das Gatespart nicht hat. Diese Information ist für ihn irrelevant, denn er kann aufgrund des fehlenden Gates-Sport gar nichts damit anfangen. Klettert er hingegen selber auf die Berge, wird er sich prächtig mit ihnen verstehen, denn er hat das Gate-Klettern. Gemeinsame Gates sind immer auch gemeinsame Schnittpunkte in der Kommunikation, und manchen Menschen fällt die hohe Kunst des Smalltalks im Kundenverkauf nur deshalb so besonders schwer, weil sie keine gemeinsamen Schnittpunkte mit ihrem Gegenüber finden können oder wollen. Natürlich haben unsere Gates nicht alle den gleichen Stellenwert. Es gibt auch sogenannte Subgates, Untertore. Es geht also zuerst einmal darum, die Haupttore bei unserem Kunden zu ergründen und dann vielleicht auch seine Subgates. Ein Beispiel macht die Sache klarer. Geld ist für viele Menschen ein bestimmender Faktor und stellt für viele ein Hauptgate dar. Für den einen ist Geld wichtig, weil er ein Sicherheitsdenker ist oder ein Existenzialist und weil er Gestaltungsfreiraum sich kaufen möchte. Für den anderen ist Geld wichtig, weil er arm ist. Da haben wir ein völlig anderes Subgate, also Untertor. Das heißt, der Dritte hat dann vielleicht das Gate Prestige oder Status, weil er sich gerne mit Luxusgütern umgibt und weil er sich gerne mit schönen oder teuren Dingen umgibt und damit auch ein Stückchen seinen Selbstwert nach außen darstellen möchte. Diese Kunden, die zwar alle das Hauptgate-Geld haben, aber völlig andere Untertore, muss ich dementsprechend auch ganz anders ansprechen und ich muss diese Subgates bei meinem Kunden- und Käufertyp natürlich auch ein Stückchen ergründen. Der große Motivationsforscher Stephen Rice hat schon vor einigen Jahren mal klar gemacht, was so die 13 Kaufmotive von Kunden sind. Ich habe in meinem Buch die Kommunikationsgesellschaft Lackners Labor diese Kaufmotiv auch aufgelistet und gehe gern mal ein bisschen darauf ein. Was ist das Erste? Das erste Kaufmotiv ist Gewinnstreben oder so ein bisschen der Wunsch nach Sparsamkeit. Das ist ein Kunde, der dieses Kaufmotiv hat, der natürlich besonders herausgestrichen braucht, warum das momentan ein gutes Angebot ist, wieso es auch ein gutes Schnäppchen ist. Das ist jemand, wo man sehr viel über den Preis und die Preisverantwortung Handlung hier lösen kann. Es ist ihm wichtig, dass es hier keine teuren Wartungs- oder Folgekosten bei irgendeinem Kauf gibt. Das ist also das Kaufmotiv Gewinnstreben und Sparsamkeit. Das zweite Kaufmotiv ist Abenteuerlust oder Risikobereitschaft. Wir haben ja unterschiedliche Kunden, die unterschiedlich konservativ oder risikobereit sind. Also das ist durchaus jemand, dem man auch ein paar Risiken zutrauen kann bei einem Produkt oder bei einer Leistung, die er kauft. Das ist sehr häufig, sind es Kunden, die auch bei Sportartikel oder Trendsportarten zu finden sind, wo also das Wort Risiko nicht sofort ein rotes Tuch darstellt, sondern durchaus auch ein bisschen eine Challenge. Das dritte Kaufmotiv ist Spiel- und Experimentiertrieb. Also das sind Kunden, die gerne auch selber was in die Hand nehmen, sich irgendwie auch, auch was ausprobieren oder mit irgendwie einer Sache auch identifizieren wollen. Beispiele sind Werkzeuge, Handy, Gartengeräte, iPads, Musikinstrumente. Also Menschen, die auch selber gleich schauen wollen, wie funktioniert denn das und hier mittun. Das vierte Kaufmotiv, das Stephen Rice beschreibt hat was mit der sogenannten Convenience, mit der Bequemlichkeit zu tun. Da ist es wichtig, wenn Sie bei einem Kunden das Gefühl haben, dass es jemand, dem ist Convenience wichtig, deutlich zu machen, dass er sich um nichts kümmern muss, dass er das rundum Wohlfühlprogramm bekommt, dass es also irgendwie keinen eigenen Aufwand äh, hier zu befürchten gibt. Beispiel ist Wartungsverträge, Gesamtlösungen, Lieferungen, also dass er das Gefühl hat, ich muss mich darum nichts mehr kümmern. Mein Berater, der übernimmt das für mich und dafür habe ich ihn auch. Das nächste Kaufmotiv hat zu tun mit Prestige, mit sozialem Ansehen. Das ist insofern wichtig, weil das sind Kunden, die wollen unbedingt respektiert werden. Also da ist es wichtig, ihm auch zu zeigen, dem Kunden, dass er hier ein hochpreisiges Produkt ersteht, dass er sich das leisten kann, etwas, womit er sich auch vom Mainstream, von der Masse abheben kann, das da auch speziell möglicherweise für ihn gefertigt wird. Beispiel sind hochwertige Markenartikel oder jemand, der gerne zum Maßschneider geht, Schmuckanfertigungen, Einzelkreationen, auch in Design und Mode. Also das ist durchaus jemand, der das Gefühl haben möchte, mein Produkt kann sich nicht jeder leisten, sondern ich bin auch dort angekommen, wo mich das ein Stückchen ausmacht. Das sechste Kaufmotiv hat zu tun mit Sicherheit. Da ist es ganz wichtig, dass man dem Kunden signalisiert, dein Produkt läuft stabil, deine Aktie, deine Fondsgeschichte, da gibt es eine stabile Performance. Also die auch über das Jahr hinaus stabil äh, läuft, wo es auch wenig, jetzt wenn es bei irgendeinem Produkt um Verletzungsgefahren geht, ich denke jetzt an Kinderspielzeug, Sicherungsanlagen im Haus, also das ist was, womit du auf der sicheren Seite bist. Diese Sicherheit muss man auch immer wieder betonen, weil das einfach ein Keyword ist, auf das der Kunde anspringt. Das siebente Kaufmotiv hat zu tun mit Kontaktstreben. Für manche Kunden ist es wichtig, nicht nur das Produkt oder die Dienstleistung zu erstehen, sondern auch persönlich eine Kontaktperson vor Ort zu haben. Also Sie als Berater oder eben als Verkäufer sind eine wichtige Kontaktperson Ihrer Kundschaft und es ist auch notwendig, das zu unterstreichen, dass man in Zukunft gerne persönlich da ist, dass Sie dem Kunden signalisieren, er kann sich immer persönlich an Sie wenden. Also das ist jemand, dem es ganz wichtig ist, dass sich das nicht aufs reine Verkaufsgespräch und die Verkaufsargumentation beschränkt, sondern durchaus auch Nebenplätze besprochen werden können. Das ist auch ein Kunde, dem man mal einen guten Tipp für ein Restaurant oder eine Location oder irgendwie einen Urlaub geben kann. Das sind alles Dinge, die diesen Kundentypus überzeugen. Also Beispiel wären jetzt so Produkte und Leistungen mit Beratungsbedarf, eben wie Finanzdienstleistungen, medizinische Beratung, aber auch Coaching. Das achte Kaufmotiv hat zu tun mit Streben nach guten Taten. Es gibt Menschen, denen es wichtig ist, dass sie mit der Art, wie sie leben, wie sie konsumieren, Umweltfreundlich sind und diese Welt nicht mehr schädigen als notwendig ist. Das heißt, es ist wichtig, hier auch bei Produkten darauf hinzuverweisen, dass auf Tierversuche verzichtet werden konnte, dass das Produkt nicht durch Kinderarbeit entstanden ist, auch deutlich zu machen, dass es dass er mit dem Kauf auch andere Leute erfreuen kann. Ich denke da jetzt an, an Spenden für Kinderkliniken oder Umweltprodukte, natürlich auch Geschenkartikel im Sinne von, da ist niemand zu Schaden gekommen. Also mit dem Produkt hat man jetzt nicht die Erde irgendwie geschrammt. Das neunte Kaufmotiv, da steht die Autonomie im Zentrum. Der Kunde, der über Autonomie kauft, will souverän selbst entscheiden. Auf keinen Fall will er sich irgendeinem Druck ausgesetzt fühlen. Der möchte auch nicht gegängelt werden. Der will nicht, dass man ihn kontrolliert, sondern da muss man bei diesem Kundentypo sehr zurückhaltend sein mit allem, was so in Richtung Verkaufsmanipulation geht. Also ich denke da jetzt an jene Produkte, die zur persönlichen Unabhängigkeit beitragen, wie Geldanlagen, wie Eigenheim, also alles, was auch ein bisschen langfristig ist, wenn jemand auf Autonomie aus ist. Und drei Kaufmotive gibt es noch. Das zehnte Kaufmotiv hat zu tun mit der Selbstverwirklichung. Das sind Kunden, die individuelle Neigungen pflegen, wo es um Persönlichkeit entwickeln geht. Ich denke jetzt zum Beispiel an jemanden, der... Ja, im mittleren Alter noch beginnt ein Musikinstrument zu lernen oder gewisse Hobbyartikel kauft oder Bücher, Malworkshops, Meditationskurse, alles was so mit dem eigenen, mit der eigenen Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Das elfte Kaufmotiv ist das Genussstreben. Also da ist es wichtig, dass man schnell erkennt, das es ein Kunde, dem geht es um Joy, dem geht es um Vergnügen, also bei allen physischen Bedürfnissen ist der da dabei, ich denke jetzt an hochwertige Lebensmittel, anschmiegsame Stoffe, aufwendige Pflegeprodukte, auch Wellness gehört damit mit dazu. Das zwölfte Kaufmotiv ist das Heiterkeitsbedürfnis. Das haben wir Menschen auch. Also da geht es wirklich darum, dass das Verkaufsgespräch humorvoll abläuft, dass man sich in der Zwischenzeit auch eine gute Zeit gegönnt hat. Das heißt, dass die Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer eine gute ist. Das Shopping-Erlebnis und die gute Atmosphäre oder Beratungsleistung stehen da im Vordergrund. Ich denke da jetzt an Kabarettkarten, Gesellschaftsspiele, Gimmicks. Da geht es also auch schon ein bisschen darum, dass beim Kauf... Man Spaß haben sollte. Und das letzte Kaufmotiv hat zu tun mit dem Wissensdurst. Wissensdurst im Sinne von, da ist ein Kunde mir gegenüber sitzend, der ganz genau wissen will, wie ist das Produkt aufgebaut, wie wurde es entwickelt, welche Technik oder welche Lösungen und Überlegungen stecken dahinter. Das ist beispielsweise der Fall bei Fernreisen, bei Büchern auch wieder, bei Kunst, aber auch technischen Produkten. Also hier hat man zum Teil mit Menschen zu tun, die schon vorgebildet ins Verkaufsgespräch kommen. Fazit ist also hier, jeder Mensch ist in seinen Bedürfnissen und Wünschen einzigartig. Und natürlich schleusen wir unsere Bedürfnisse durch Tore, die sogenannten Sorting Gates. Und wenn wir jetzt über die Sorting Gates gesprochen haben, dann ist es natürlich auch was, wo man sich überlegen muss, welche Bedürfnisse hat mein Kunde überhaupt? Da hat vor vielen, vielen Jahren mal äh, ist diese Maslow'sche Bedürfnispyramide aufgepoppt. Die ist natürlich mittlerweile um viele tausend Kilometer weiterentwickelt worden, denn die moderne Bedürfnispyramide schaut ganz anders aus. Äh, die hat zu tun mit in der ersten Stufe geht es immer noch um biologische und physiologische Bedürfnisse. Die haben wir natürlich nach wie vor eben lebensnotwendiges wie Luft, Essen, Wohnen, also Wärme, Sex, Schlaf, Trinken. Also alles, was jetzt mal so die Grundbedürfnisse sind. Drüber wäre das Sicherheitsbedürfnis. Natürlich wollen wir immer noch Sicherheit, Schutz, Regeln, Gesetze, Limits und Stabilität. Darüber ist die Zugehörigkeit und Liebesbedürfnisse stehen da im Zentrum. Das ist das, was Familie, Beziehungen, Arbeitsgruppen, aber auch Zuneigung ausmacht. Und jetzt sehen wir schon, wo wir von Maslow in der modernen Bedürfnispyramide abweichen, denn dazugekommen ist die Wertschätzungsbedürfnisgeschichte. Also alles, was mit Status, Leistung, Verantwortung, Ansehen zu tun hat. Nachdem wir in der Wissensgesellschaft sind, kommen auch kognitive Bedürfnisse auf den modernen Menschen mit dazu. Eben die Bedeutung, die Selbstwahrnehmung, alles, was mit Wissenstransfer zu tun hat. Darüber auch die ästhetischen Bedürfnisse. Ja, wir haben, wenn man Professor Christian Mikunda glauben darf, so etwas wie ein angeborenes, ästhetisches Vermögen. Das heißt, Schönheit, Balance und Form sind für uns wichtig. Dann drüber die Selbstverwirklichung, also mein persönliches Wachstum. Bin ich erfüllt in meinem Leben? Und ganz drüber wäre dann die Transzendenz. Transzendenz ist auch so ein bisschen was, durchaus anderen zu helfen, also auch wieder was zurückzugeben. Geschäfte werden auf allen Ebenen der Bedürfnispyramide abgewickelt, aber verkauft werden kann nur dort, wo man auch überzeugen kann. Und dazu braucht es konkrete Kenntnisse über die eigene Branche und den eigenen Berufsstand, aber natürlich auch das Kundensegment und die eigenen Fähigkeiten. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig auch im Coaching, dass jede Sales Crew ganz genau Bescheid weiß über die Käuferschicht, also Zielgruppe, alter Milieu, wer ist mein Kunde, wie alt ist der, was, in welchem Erlebnishorizont ist der zu Hause, dann was? auf welchem jeweiligen Bedürfnislevel, also von biologisch Sicherheitsbedürfnis bis hin zu wo ist der zu Hause auch arbeitend, dann sowas wie so eine eigene Marketingbotschaft, der Imagefaktor, wie wichtig ist meinem Kunden auch das Image meines Unternehmens und das Image des äh, Produkterwerbs, also was verbindet er damit. Und natürlich auch Strategien rund um kundenorientierte Gesprächsführung. Und das schauen wir uns mal vielleicht genauer an. Wenn wir vorhin gesprochen haben über die biologischen und physiologischen Bedürfnisse, dann gibt es natürlich auch ganz viele Branchen und Beispiele von Menschen, die auf dieser Bedürfnissebene arbeiten. Also biologisch denke ich jetzt mal an Kellner, an ärztliche Erstversorger und Ersthelfer, Energieversorger, Bäcker, Fleischhauer, die ganze Lebensmittel, der ganze Lebensmittelhandel, der mit unserem leiblichen Wohl beruflich zu tun hat. Wenn wir über die Sicherheitsebene reden, dann sind wir da wahrscheinlich bei Bankberatern, Polizei, Maklern, Ärzten, Anwälten, Verkäufern von Alarmanlagen, Schutzbekleidung. Mittlerweile gehört zur Sicherheit auch die Softwarelösung, sehr viele Unternehmensberater auch. Auf der dritten Ebene, das war so die, wo es um Zugehörigkeit, Freunde und Familie geht, da arbeiten ein, ein Heer von Eheberatern, Psychologen, Familientherapeuten, Weddingplanner, Party-Services, natürlich Mediatoren und Reisebürokaufleute. Und nicht auf jedem Bedürfnislevel sind Kunden in der gleichen Form anzusprechen. Also wenn wir über die Sorting Gates und Kaufmotive reden, dann ist es natürlich auch wichtig, sich beim eigenen Kerngeschäft mal Motive zu überlegen für die eigene Zielgruppe. Wen habe ich da vor mir sitzen? Beispiel, wenn wir jemanden haben, wo wir sagen, ähm, Sicherheit ist dem ein Thema – dann muss ich mir für diese Zielgruppe überlegen oder für, für jemanden, dem Sicherheit wichtig ist, was sind die besten Argumente, wenn dem sein Hauptgeld Sicherheit ist, wie kann ich das Produkt, das ich verkaufe, möglichst durch die Brille Sicherheit argumentieren. Also Beispiel, ähm, was könnte eine Argumentation sein? Wir haben einen 24-Stunden-Schnelldienst und Support in allen Bundesländern. Also wenn irgendwelche Fragen aufpoppen, sie können sich jederzeit an uns wenden. Das ist für jemanden beruhigend, dem Sicherheit wichtig ist. Und so eine Übung würde ich mal machen, indem man sich überlegt, von diesen 13 Motiven, die wir vorhin besprochen haben, welches Verkaufsargument passt am besten zu welchem Kundengeld und welchem Kaufmotiv. Und eine ganz konkrete Hausübung, um Kundengespräche zu optimieren, gibt's auch, nämlich Produktpräsentationen auf Video für die interne Qualitätssicherung mal aufzuzeichnen. Also, heute ist es ganz leicht, ähm, video Videopodcasts oder Vodcasts zu erstellen. Das funktioniert mittlerweile ganz passabel auch mit dem Smartphone und verursacht keine extra Kosten, wo man jetzt irgendwelche externen Menschen bitten muss. Wenn jeder Mitarbeiter, der am Kunden arbeitet, mal seine persönliche Produktpräsentation Produktpräsentation zum Beispiel für ein spezielles Kundengate ausarbeitet und sagt, so würde ich rangehen, dann haben wir drei klare Vorteile. Neue Mitarbeiter erleben sofort, wie die alten Hasen und die Top-Performer eine Dienstleistung oder ein Produkt anbieten und erklären. Was was ganz gut ist, weil bei drei bis fünf Minuten äh, kann man dann auch eine ganze Menge dramaturgisch besprechen. Aha, so machst du das. Gerade für junge Mitarbeiter ist am Anfang wichtig, die Argumentationsstrategie eines guten Verkäufers ein bisschen auch sich abschauen zu können. Denn die sind letztlich gute Feedbackgeber und wissen oft gar nicht mehr, wie sie es gelernt haben oder wie man es macht. Auf der anderen Seite ist für die alten Hasen die Etablierten, es auch heilsam, die eigenen Routinefehler mal aufzuknacken und da wieder ein bisschen einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Denn schließlich ist ihr Blick ähm, mittlerweile nach vielen, vielen Jahren des, des Verkaufens schon ganz schön getrübt und man sieht es dann nicht mehr so mit dem Neukundenauge, was bei einem neuen Mitarbeiter natürlich der Fall ist. Der zweite Vorteil ist, dass auch diejenigen, die dahinter Dienstleistungen zusammenstellen, ich denke jetzt an Techniker, an die Geschäftsführung erfahren, was draußen beim Kunden tatsächlich versprochen wird und welche inhaltlichen Fallstricke oder Halbwahrheiten auf diese Weise vermieden werden können. Damit werden natürlich dann auch die Reklamationen messbar weniger, wenn wir intern schon ein bisschen mehr wissen über das, was draußen dem Kunden alles versprochen wird. Und der dritte Benefit ist, eine interne Videoqualitätssicherung macht auch sichtbar, wo tatsächlich externer Schulungsbedarf liegt. Denn Firmenteams zu schulen, die Idee haben viele Geschäftsführungen, aber genau zu wissen, in welchen Bereichen, wo präzise soll die Weiterbildung ansetzen, wo gibt es tatsächlich Bedarf, das senkt erstens die Ausbildungskosten und schafft für schwächere Verkaufsmitarbeiter auch klare interne Benchmarks, wo man sagt, da musst du hinkommen, weil das ist bei uns state of the art. Das heißt, die Transparenz über das Repräsentations-Know-how hilft jedem Unternehmen, sein Reputationsmanagement auch wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und deshalb nochmal eine kurze Zusammenfassung – Erstens, wir haben heute gesprochen über Sorting Gates. Erkennen Sie die wesentlichen Tore Ihres Gegenübers und überlegen sich nicht nur, was ist dem Menschen momentan wichtig, sondern auch die Subgates. Aus welchem Grund ist es ihm momentan wichtig? Zweitens haben wir über die 13 Kaufmotive gesprochen. Vom Gewinnstreben über den Spieletrieb bis hin zu Autonomie und Wissensdurst. Also sich ein bisschen zu überlegen, was ist eigentlich die Uhr, Motivation meines Kunden überhaupt zu kaufen. Und drittens, was mir aus der Kommunikation natürlich besonders wichtig ist, ist weg vom eigenen Nabel zu texten. Nicht nur ich kann, ich will, wir haben, wir können, wir sollen, sondern direkt den Kunden ins Zentrum unserer Aussage zu stellen. Das garantiert Ihnen, damit haben Sie die Möglichkeit, damit reduzieren Sie. Automatisch sind wir so näher am Kunden dran, und sobald Sie das nächste Mal das Gefühl haben, ich bin wieder in meinen eigenen Ichling setzen, versuchen Sie es umzudrehen und den Kunden ins Zentrum Ihres Verkaufsgesprächs zu stellen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash Blog